0: Город говорит. Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Город говорит. А еще мы не только подкаст, но и проектная группа. Сегодня с нами практически все. Например, Соня Войнович,
1: Настя
2: Пряничникова, Лиза Геева
1: и Саша Биглер. Да, еще есть где-то болеющий Григорий, и мы ему передаем привет. Он сегодня не смог с нами присутствовать. Вот, мы с моими коллегами продолжаем задаваться вопросами, как же сделать жизнь горожан лучше, поэтому проводим городские исследования, сессии соучаствующего
0: проектирования, а еще придумываем классные городские события. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропускать анонсы новых выпусков нашего, нашего подкаста, а также наших мероприятий. А кстати, кстати в наших соцсетях мы делимся за кулисами э, нашей работы, выкладываем не вошедшие в основные выпуски кусочки. Не забудьте поставить оценку этому подкасту и написать комментарий. Это очень поддержит нас, и где-то где вечером будет радоваться вся команда «Города говорит». Сегодня будет радоваться вся наша аудитория, потому что у нас не бывала щедрость. Мы собрались сегодня все вместе, ну почти все вместе, как бы опустим тот факт, что Гриша болеет. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, и пусть набирается сил. Гриша, живи. Гриша, живи. Хэштег Гриша, живи. Сегодня такая щедрость по тому поводу, что мы заканчиваем наш второй сезон. Не будем пока рассказывать ничего про третий, но он будет. Но сегодня мы заканчиваем второй и хотим обсудить итоги нашего исследования. Этот подкаст
2: мы начали записывать еще в апреле, и тема сезона определилась сама собой. Города и кризисы. Ну и думаю, не нужно уточнять, что наше эмоциональное состояние было совсем <кхм> на дне, мы думали, что выхода никакого не будет, поэтому решили собираться с друзьями и с всякими экспертами Рассуждать о том, как города переживают кризисы и возможно ли
1: их пережить Да, у нас в этом сезоне были разные гости, архитекторы, историки, бренд-стратеги, пиарщики, креативщики, путешественники, музыканты, художники Очень много людей, сейчас перечисляю, сама в шоке, что мы со столькими успели поговорить все давали разные предсказания и чувствовали себя тоже по-разному.
0: Сегодня в последнем эпизоде второго сезона мы бы хотели поделиться своим мнением насчет всего вот этого. Насчет всего сезона, насчет общения с горожанами, о том, какие у нас были темы, как мы с вами говорили, какие отзывы вы нам оставляли. И мы знаем, что вам очень сильно нравятся наши разговорные выпуски, вы их очень ждете и все эти выпуски они дослушиваются прямо до конца. Вот мы когда смотрели аналитику, мы это все чекнули. а Сегодня, конечно же, будет именно такое, как мы любим. В общем, у нас было домашнее задание. Каждый из нас немножечко подумал, поразмышлял, подготовил какой-то, э, так сказать, фидбэк про этот сезон и вообще мнение свое собрал в одну кучку, написал на листочке и принес. Что мы думаем, как изменилось наше мнение к кризисам, как изменилось наше мнение, может быть, о городе, что мы чувствуем сейчас и как мы видим кризисы сейчас. Давайте я начну, Дома, давай. давайте я начну, ну, как самое подготовленное. Вот у меня, пожалуйста, книжечка, папочка, открывай свою книжечку, папочку. В общем, это сложно говорить об этом сейчас, сегодня какое, 22-е... Что там, сентября? И ощущение, что на самом деле... Все закольцевалось. Да, все немножечко закольцевалось. Почему же эти чертовы 20 числа не дают нам спокойно жить? И у меня назрело, вот я сегодня ходила, об этом думала, назрело ощущение, что как будто бы кризис, он воспринимается очень остро в начале но на самом деле сопровождает нас всю нашу жизнь. Ну, то есть мы постоянно сталкиваемся с какими-то кризисами, и нужно просто научиться их переживать и как-то правильно к ним относиться. И если вначале, когда мы только начали записывать, мне казалось, что, ну, все, это кризис, все плохо, во всех сферах все будет ужасно, особенно в сфере города, сейчас денег не будет, стройка остановится, значит, Макдак уйдет, будет просто вкусно точка и какой-нибудь еще хоф, и мы погрязнем в этом каком-то ужасе, мне, правда, казалось, у меня была паника. А сейчас кажется, как будто бы, ну, окей, okay, кризис. Не так все и плохо. Если послушать выпуск с Фанки, так вообще все хорошо. Сейчас Хоп как встанет на ноги, как начнет делать не новую Кею, а как сказала Анастасия Романовна, что-нибудь поинтереснее. Это а такие мы уже устали. Ну, в общем, у меня лично сейчас ощущение, что как будто бы все не так плохо, как казалось на самом деле в начале. И сейчас все как будто бы чуть-чуть получше. И опять новый кризис, и опять я в точке, когда я паникую. И понимаете, как бы навязывается сама собой идея, что кризис — это какая-то нормальная вещь, которая постоянно сопровождает, и просто нужно научиться с этим работать и в любой ситуации научиться, типа, выкарабкиваться как-то. Люб... В любой сфере ничего не может встать, просто изменятся рычаги и способы как будто бы. Вот. Это мои мысли. К
1: этому спичу вспоминается выпуск про туризм, когда ребята, наши гости, Катя Рябинина и Миша Лузин, пришли к выводу о том, что границы, они только в голове. Mm -hmm. И это то же самое с ощущением кризиса. Ощущение кризиса, оно в голове. И mm -hmm. только от тебя зависит, как ты из него выйдешь. И Да, конечно, безусловно, внешние силы влияют, но ты сам все равно властелин своей судьбы, так скажем.
2: У меня, в общем-то, когда я думала, были похожие размышления, но я это записала так, человек подлец ко всему привыкает. И если у Саши этот инсайт звучит оптимистически, то у меня звучит, наверное, наоборот, потому что как раз вчера я начала об этом всем думать снова и поняла с каким с ужасом и с другой стороны с оптимизмом, что действительно мы снова ко всему привыкнем. И это плохо, потому что, ну, этого есть как бы объективные минусы, потому что нас как лягушку сварят. Мы почему-то все время с вами адаптируемся, мы такие классные адаптины, только адаптируемся почему-то не к хорошему, что у нас тут асфальт с подогревом, и мы такие, ну, придется адаптироваться, ходить зимой в туфельках. А... И мы все время адаптируемся, типа, ну ничего, минус 30, можно надеть две шубы, или там, ну да, у нас теперь вкусные точка, ну ничего, тут неплохая картошка в целом по деревенски. И мы все время адаптируемся, и адаптируемся, адаптируемся, и как будто бы какой-то момент уже надо остановиться и сказать: да не буду я адаптироваться. Вы Пускай, вот короче, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Однажды он должен, блин, прогнуться под нас. Адаптироваться нужно только к лучшему. Вот. Но плюс, конечно, есть: жизнь удивительным образом не останавливается. Каждый раз в кризис ты думаешь: вот сейчас мы все умрем. Угу. поддерживаем Мы, мы так польз. думали в ковид, мы так думали до ковида, мы так думали, когда сдавали ЕГЭ миллион лет назад. Мы думали, мы сейчас все умрем, мы не умерли. И мы никогда не умираем, и мы просто продолжаем жить, и продолжаем делать то, что делаем, и в то, что верим, и мы будем продолжать это делать, видимо, несмотря ни на что. Люди не останавливают жизнь во время военных действий, не останавливают жизнь во время пандемии, не знаю, каких-то лавин, цунами, мы продолжаем жить, и
0: это поражает. Ну мое эмоциональное состояние, но нормальное, оно никак, как будто бы не изменилось. Вот так вот. что я могу сказать, Мне нравится. Ну, мое состояние, оно нормальное, у меня все хорошо, что могу сказать. Я выключил эмоции, значит, на минус то, чтобы не паниковать. Ну, на самом деле это реально так, потому что типа оно ощущение, что, окей, ну не вот сейчас меня забросают камнями, сейчас типа все таки типа фу, Соня, ты же не эмпатичная какая-то. Вот в связи с последними событиями, ну чуть-чуть типа мне было страшно за других людей, которых это прям коснулось, мне нет. Мне типа мне не так уж прямо и сопе страшно, я просто думаю, смотрю на это все и живу с ощущением типа а куда дальше это будет, куда хуже и все. Ну типа это вот реально про то, что говорила Настя, про привыкнуть, но с другой стороны я думаю о том, что не нужно забывать, зачем ты типа делаешь хорошие дела в городе, зачем ты... Ты записываешь этот подкаст, и откуда берешь ты эти типа, силы, где ты находишь типа, точку опоры. Точка опоры вот у меня нашлась э, немножко в себе, немножко в су су сублимации в другие дела. Э, и, наверное, в осознании того, что мне хочется изменить нынешнее то, что меня сейчас окружает, и показать, наверное, людям младше меня или людям, которые чуть старше меня думают по-другому, что есть другие варианты, и что можно с ними говорить вот так вот а кстати у меня еще мысли по поводу нашего всего сезона есть мне кажется это был сезон эксперимент как и все то что происходило в наши последние э, полгода это все это эксперимент эксперимент был какой сначала вот, ладно если вы слушали первый сезон то вы наверное могли заметить что выпусков с разными экспертами, прямо такие, типа, где ты один на один, получается, мы разбираем какую-то серьезную тему, мы углубляемся в всякие феномены, не феномены, зачем там надо соучаствующее проектирование, зачем нужен дизайн-код, вообще зачем делать фестивали паблик и так далее, то в этом сезоне мы решили немножко сбавить градус, так сказать, душноты, — Учёности. — учености, да. И мы решили приглашать к нам в прекраснейшую студию, к нам в гости обычных горожан, обычных музыкантов, которые являются нашими друзьями, с которыми у нас хорошие отношения. Вот, это звучит так, как будто мы лоббируем их, но на самом деле неправда. Мы просто... Я продолжаю
1: ржать с уровня хипстоты. Мы приглашаем в студию обычных музыкантов. Просто обычных музыкантов. Просто обычных родственников. Просто наши знаете. друзья.
0: Просто
1: обычных.
0: Ну вот геев. горожане, понимаете? Классические, то вот эти вот по улицам ходят. Это значит, с гитаркой ты на перевес, кахоном на плече
2: обычные, ну, ну, как с... мы, обычные хипстеры, как
0: мы. Ну понимаешь, я недавно шла по Первомайской и видела двух молодых людей, которые шли босиком и думаю, ну они такие же, как мы. Это мои 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 друзья мои. Такие же бедные, как мы. Друзья, пожалуйста, донатьте нам что-то. Куда Иначе мы босиком будем. В общем если саша вырежет этот момент, то мы тут очень много смеялись я забыла о чем я говорила но мне кажется что я говорила, что мы звали разных музыкантов, горожан наших друзей э в, нашу в нашу студию чтобы говорить э действительно о том что нас в принципе волнует не только с экспертом то то -то 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 точки зрения, но и в принципе Так ну эстафетная палочка видимо переходит ко мне. Не, подожди, она так и не сказала. Я почему сказала. А, это это причина, почему он кажется экспериментом? Теперь? Ну, потому что он разный, он больше разговорчивый. Он как же он такой личный, он душевный. Вот ты просто приходишь с другом кофе посп попить. И, И вот...
2: начинаете вы говорить про урбанистику, ну, как обычно, ну, знаете, да.
0: как мы Ну, как все... у нас
2: обычно
1: хипстеров, да, бывает. Да. И
2: вот, ну, душевно, Покушайте как на хипстер. кухне.
1: Ну, вот ты помнишь, вот в Москве-то оказывается. асфальт с подогревом. Представляете? Это мы на обеде да. Вот это да. И тут, давайте, должен быть звук чоканья чашек.
0: Чук-чук-чук. Это был опасный, вообще-то, фокус, потому что у нас чашки-то с водой, а тут оборудование. Ну, как? Мы опасные мы хипстеры.
1: Опасные
0: хипстеры блин. Такая эстафетная палочка
1: по мнениям у последнего игрока. Наконец-то мы собрались, мы смогли. Мы пишемся всего 20 минут, но вы бы знали, сколько тут было уже сил вложено в это все. Соглашусь со всеми вами, что сначала, когда ты только входишь в кризис, тебе кажется, что Выхода нет, что все плохо, весь мир умрет. Мы вообще занимаемся какой-то ерундой, вообще в мире какие-то события, мы разговариваем про урбанистику, кому это нафиг надо, вообще людям сейчас не до этого, какой нафиг полз подогревом. Люди даже в квартире не могут полз подогревом сделать, какой нафиг асфальт. Вот. Но спустя какое-то время, в ходе записи подкаста и общения вообще с людьми как-то люди немножко подотпустила под, 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 под их. Они начали э, работать э, заново, что-то делать, создавать. Э, и у меня тоже появилось это желание. И вон Сонины и коллеги получили целых три гранта, и все наши знакомые там что-то получали всяких грантов. И я думаю, вау, ничего себе, это что, на культуру не положили болт? Как, как? Как такое бывает? Вот, тут же стало тревожно. Я начала думать, ага, если так много денег выдается вот этой вот хипстоте, наверное, это не просто так. Наверное, нас хотят закормить, чтобы мы не заметили чего-то важного. А, собственно, <laughs> что и произошло. <laughs> вот. И с каждым днем, вот, Настя, по-моему, ты говорила, что тебя варят как лягушку, и ты привыкаешь все к новой температуре, и тебе уже какой-то, ну. Кринж не кажется кринжем Ты такой, ну, в принципе, да, это моя реальность, я в ней живу Это особенность психики Я думаю, что не стоит думать, что мы одни такие Я думаю, в любой стране бы так все происходило У людей это биология Люди не могут постоянно жить на стрессе, они умрут Но от этого было страшно Страшно об этом было думать, что вот сейчас в мире происходят такие ужасные вещи, а теперь пофиг ну не то чтобы пофиг, но ты как бы живешь свою счастливую жизнь, гоняешь на самокате по плотинке, ездишь в сестерть, ну в общем живешь свою классную хипстерскую жизнь. И про адаптивность тоже я размышляла о том, что это отчасти адаптивность, но это какая-то психологическая, а есть еще э -э, культурная. Помните, девчонки, мы учились в университете, такое было, было такое. Да, На культурологии, дорогие слушатели, вот кто нас, кто не знал об этом Нам, Мы с вами изучали такого классного чувака, Ховстеда его звали И он размышлял о том, что у всех культур есть некоторые характеристики И они в той или иной мере этим характеристикам соответствуют Так вот, российская культура очень феминно. Что значит феминна? Она очень гибка и адаптивна. Феминность и мускулинность в Ховстеде они как бы на разных полюсах, но не по гендеру, а по каким-то как бы внутренним э, свойствам. Не значит, что в России больше женщин живет, хотя может быть и так, нужно чекнуть. Но это не важно. Вот, и маскулинность, она о том, что ты как бы, ты стратег, ты думаешь на несколько десятилетий вперед, ты исполняешь все правила, вот как у тебя написано в инструкции, блин, так ты и делаешь. Россияне читают инструкцию, когда у них телек сломался после 20 лет использования, вот. И это классная особенность, на самом деле, к адаптивности. Вот когда случается какая-то жопа, вы потом такие, хоп, собрались, и сделали что-то классное из этого. Очень яркий пример э, — пандемия коронавируса, когда вдруг все оказались заперты дома, и как-то очень быстро люди догадались, что можно перенести все в диджитал пространство, и появилось очень много сервисов и с онлайн-образованием, и, и сервисов для онлайн-общения. И действительно очень большие гиганты, такие как университеты и школы, они смогли перебраться за очень короткий срок туда, в онлайн и перестроить свой формат, и это круто, это реально круто, это нужно использовать, но действительно не круто, что мы адаптируемся к плохому. Я очень согласна с тобой, Настя, это блин, это ужасно, и это тоже, кстати, особенность российской культуры, что мы почему-то думаем, что дальше
0: будет хуже, ну, такой уж у нас горизонт планирования. А как говорили мы в первом выпуске, ну почему вы думаете, что станет хуже? Может, быть, может же стать лучше вообще-то. Можно вообще вставку сюда вот этого Да, вот. я вставлю этот кусочек.
2: А вдруг станет лучше? Мы же не знаем. Понимаете, есть еще вот такой вопрос с адаптивностью. Адаптироваться — это вот перенести все в онлайн-пространство, там развить и стать круто. А есть такая штука, как прогибаться и проглатывать до бесконечности. И вот непонятно, где мы адаптируемся, а где мы проглатываем. Mm -hmm, mm -hmm. И я об этом думаю. Каждый чертов день, вставая с утреца.
0: Ну, это разные вещи, ты права. Ну, типа, я вот сейчас говорила, рассказывала, и я ловлю себя на том, что, ну, как бы, когда ты адаптируешься, и когда ты к чему-то новому, как бы, короче, когда ты берешь вот этот вот свой страх и вот эти вот какие-то ограничения, и направляешь это в какое-то созидательное русло. Ты такой, о, классно, я теперь могу не только, типа, учиться в университете ходить, но еще и пойти, например, на пары онлайн, если я не могу. Или какие-то такие штуки. Или бесконечные какие-то вот эти мира, там, треллы, вот это все, что действительно улучшило нашу какую-то работу. Это было до, но так активно мы начали пользоваться только сейчас этим. А есть какие-то вещи, которые ты такой, ну блин, сахар теперь стоит не 50 рублей, а 150 рублей. Ну ничего. Не страшно, можно и без сахара так пожить. Саша, зожник, Саш, хорошая да. привычка. Ладно, давай какой-нибудь <свят> <давай> какой <-нибудь свят> другой пример, типа греча. Греча стоит, извините, последний раз я заходил в магазин, греча стоит 120 рублей, 120 рублей. Мне больно, потому что у меня, кроме как на гречу, больше денег ни на что уже больше нет. А знаешь, чему я радуюсь? Тому, что денежек на благоустройство по конкурсу «Малые города» «Исторические поселения» добавили. Я не понимаю, как это работает. Это значит, что типа ты можешь теперь благоустроить чуть на парочку на парочку метров больше, чем можешь. И это очень классно. Это хорошо. Я радуюсь. Но я не радуюсь э, тем людям, которые пишут злые комментарии о том, что зачем нам эта стройка-то нужна, зачем мы выиграли, непонятно. А вот у меня тогда еще один пример. И мне интересно, что вы скажете: это адаптивность или это Давай. прогиб? Э, застройка. Идет. Нам нужно закупить детские площадки. И раньше мы закупали классные, например, детские площадки где-нибудь там за рубежом. Супер прикольные, классные, придуманные там, знаете, как годами выверенные какие-то штучки, деревянные, красивые, знаете, как у Меги. Вот в Екатеринбурге есть такой большой центр, называется Мега, там очень классная детская площадка перед ней. А сейчас такой возможности нет. И нам приходится покупать то, что есть. А есть у нас, знаете, вот эта лазилка, которой ты лазил, когда тебе было 10, вот, вот эта круглая. палки 4, вот так вот. И как mm -hmm. бы это все, что мы можем... Типа, купить. Не согласна, не согласна, потому что есть хорошие, хорошие детские площадки от наших ребят. Да, они стоят, типа, чуть так же, чуть-чуть дороже, и они не такие вариативные и тому подобное, но, как мне кажется, что это отличная возможность хоть сейчас начать делать что-то нам нормально. Хотя бы наши промщики будут уже не тупо брать, не знаю, типовые какие-то решения, придумывать что-то делать прикольное. Вот. Соня, скажи, за сколько
1: тебе заплатили?
0: Мне заплатили не сколько, понимаешь? Что?
1: Есть спонсор у подкаста, а мы не знаем,
0: у Соня есть спонсор. Спонсор этого всего ⁇ это моя любовь. И тысяча ссылок на малоархитектурные формы, которые мне иногда кидает Влад и кидает всем нашим сотрудникам бюро. Вот так вот. Ну, просто таких, мне кажется, примеров миллион, когда мы такие, ну, ладно, проживем как-нибудь без дема, будем, типа, ходить на Таганку. Ну, Таганка — это большой рынок в Екатеринбурге. И, ну, типа, вот это хорошо или плохо? Тут даже сам феномен того, что, типа, мы упраздним все старое и построим вот это вот наше новое с нуля. Но зачем изобретать колесо? Кто-то может мне это объяснить?
1: Ну, вот можно вернуться в выпуск как раз-таки про брендинг. И мы обсуждали, что просто... Ну, просто без H&M да, можно жить, но H наличие H&M и не только его в городском пространстве это, — это культура особая, культура потребления, культура благоустройства, культура поведения, и бренды — это не просто бренды, это что-то большее, и вообще, в принципе, культуры э, без диалога существовать долго не могут. Это тоже... Научно доказано, извините, я сегодня э, академическая душнила. Есть такой замечательный Бахтин, который разрабатывал, разрабатывал э, теорию диалога культур. Вот и, может быть, этих закроется, но зато у кого-нибудь эмклора расширится производство, и все будут ходить в этих классных свитерах и топиках, и будет все супер, и будет реально супер. Но вот наличие какого-то обмена что ли, это ощущение закрытости, это не прикольно. Это вот. Об в общем,
2: про бренд... Нет, про... мы сейчас опять скатимся в разговор про бренды, потому что это, да, тоже огромная история. Ну, например, меня действительно больше всего волнует именно ощущение закрытости, то, что Лиза сказала, отсутствие диалога, как будто бы мы снова отрезаны. И это действительно проявляется в таких каких-то дурацких мелочах, и не хватает этого обмена, потому что действительно культура питается обменом. Вот это, мне кажется последствия кризиса, которые может иметь большие последствия, чем то, что мы имеем сейчас. Ну, например, то, что мне пришлось кроссовки заказывать из-за границы
1: Вести. Да, я такая обычная
0: горожанка, я заказываю свои кроссовки, ебанцы, балансы, да-да-да, беленькие, новенькие. Но это правда страшно, если честно, для меня это прям Извините, меня совок-совок, когда ты такой, типа, блин, джинса из-за границы, как прикольно. Ну, это вообще ни разу не прикольно, это вот, типа, какой-то глобальный мир, он как будто бы немножко отрезался. Ладно, тоже поддержу эту всю историю, потому что в далекие ковидные времена э, я участвовала в международном тренинге для продюсеров от Британского консульства. Это был прекраснейший интенсив примерно на целую неделю, где мы шесть часов зумились э, с разными людьми, и наши тютеры были из Великобритании. И мы как раз-таки говорили про co-cooperation, это когда вы делаете всякие коллабы э, совместно типа, с разными странами и тому подобное, а сейчас как будто бы ноль ничего Но И таких примеров Забвение. очень много, потому что я, например, год жила в Германии тоже по похожей программе обмена, когда ты едешь в другую страну, чтобы, типа, ты рассказал про свою культуру, а тебе рассказали про другую культуру, и вы чему-то научились друг у друга, и мне кажется, именно вот в этом обучении, именно в том, что ты видишь абсолютно разных людей, ты становишься, прости, господи, толерантнее, ты становишься, твой мир, как бы, твой кругозор, он расширяется, и ты как будто бы становишься более наполненный, ты как-то растешь сам как личность, ну и твоя культура вместе с тобой растет. А сейчас настолько много вот этих вот препятствий и проблем, что становится страшно. Типа, куда нас это все приведет?
2: Ну и плюс, мне кажется, что тут вопрос даже не только в том, чтобы поучиться у других, да, тебе, может, возразить другой человек, зачем нам чужие либеральные, ну там, левые, не знаю, какие европейские, пиндоские, как хотите, назовите ценности. А то есть когда ты готовишь свою культуру, ну, большую, материальную, духовную, любую культурно экспорт, ты тоже растешь, потому что ты ее превращаешь в товар, и это нормально, это в хорошем смысле товар, и ты ее обогащаешь, и вот этого не хватает, потому что если мы замутёмся опять в себе, мы будем жить по принципу, ну, и так сойдет, сожрут. А, а вот, вот это вот диалог, и когда ты представляешь себя, это очень важно, это очень обогащает, и это стимулирует к развитию.
1: Еще сейчас э, словила себя на мысли после тебя как раз, после твоего спича о том, что это для нас данная ситуация воспринимается кризисной, а для кого-то она не воспринимается кризисной. Для кого-то это ок и в порядке вещей, и интересно, как это существует все в контексте одного города, страны, общества, культуры и так далее. И, ну, понятно, что там, целевая аудитория нашего подкаста люди, которые слушают, они, скорее всего, относятся к этому примерно так же плюс-минус. Но есть еще пласт людей, которые считают, что, в принципе, все ок, и ничего не произошло, и, собственно, к этому-то мы и шли все эти годы. Вот. Что вы думаете об этом?
2: Мне кажется, что они не думают, что это все ок. Они понимают ситуацию но они думают, что у них будет больше позитивных последствий, чем негативных, когда мы э, считаем наоборот. И в этом разница нашей оптики. Я не думаю, что есть человек, который такой, да, ничего не происходит, все классно. Нет, конечно, все понимают, что это происходит что-то с экономикой, с социальными изменениями, просто они видят м, другие последствия у этого всего. И это,
1: на самом деле, ок. Кстати, про последствия. Я тоже думала, что большинство людей, там, типа, для нашего круга, Думают, что будет все плохо. Но вспомните, к нам приходило просто миллион людей за все время нашего второго сезона, и ну, большинство из них говорили, что блин, нет, мы видим новые возможности. Там закрыли туризм ну, по Европе, грубо говоря, а у нас бахнул внутренний. И вон, не знаю, вспомним Катю Рубину, у которых там у ребят туры пошли просто по всей России места бронятся, отдельные группы, индивидуальные маршруты заказываются и так далее. И они увлечены этим, продвигают, и на самом деле круто, что открылась вот эта вот часть, которая раньше почему-то не рассматривалась людьми. Есть моменты другие, там вспомни выпуск с ипотекой. Ставка 18%. Даня, конечно, менее оптимистично был настроен. Но все равно, если вот как бы все таки вернуться к теме этого выпуска, поменялось ли какое-то отношение наше к кризисам или нет, и как поменялось наше эмоциональное состояние, ну, могу сказать, что меня удивили некоторые разговоры, и я не была, не предполагала некоторых ответов. И это очень круто, и это
0: вселяет надежду. Я еще хотела фидбэкнуть нас немножко к первому самому выпуску, когда мы говорили о том, что на самом деле кризис — это очень субъективно. Ну, то есть для кого-то вот это кризис, а для других вот это кризис. Условно, если в Африке снег пойдет, то у них как бы, ну, кризис будет. А то, что, например, в Европе сейчас вода очень сильно упала, это для них кризис. Ну, короче, вы понимаете, да, о чем я? И вот эта вот субъективность и вот эта вот адаптивность. И я, например, по себе замечаю, что первый кризис для меня... Ну, вот в 20... Это какой там, Господи, прости, не, не хочу помнить. 24 февраля, и вот оно случилось, и мне было безумно страшно, и первая реакция была паника, и ты такой, типа, ага, что происходит, сейчас все упадет. Ты такой, вот и на этих эмоциях, на этой панике ты начинаешь сходить немножечко с ума, потом ты успокаиваешься, реально начинаешь общаться с другими людьми и понимать, что да нет, вот тут все неплохо, и вот тут мы можем, и какие-то возможности это даже открывает. И в течение сезона мы об этом много говорили. Сейчас второй кризис, и первая реакция, конечно, тоже страх и паника, потом ты такой, нет, стоп, давайте-ка успокоимся. Я вот это знаю, вот это знаю, вот это знаю. Я уже понимаю чуть-чуть больше, я уже поговорила с такими-то, такими-то людьми. Я уже первый раз это испытала. Нужно чуть-чуть успокоиться и понять, а что нам теперь делать. И вот у меня какое-то такое сейчас во второй раз ощущение, типа, окей. Вот это вот, вот, этот страх и паника прошли намного быстрее, просто потому что, ну типа, наверное, ты привык, ты понимаешь, что нет, окей, мы что-то придумаем. Люди классные все еще думают, у нас у всех есть голова на плечах, мы с этим справимся. И поэтому как будто бы спокойнее. Очень хочется верить, что те же самые мысли приходят в голову нашим слушателям.
1: И если вы смогли вдохновиться какими-то историями из нашего подкаста в эти трудные времена, напишите нам, пожалуйста. Нам так хочется услышать этот фидбэк. Мы так стараемся для вас, вы знали бы.
0: Это правда. Очень хочется каких-то, не знаю, типа, обратной связи, послушать, может быть, у вас какие-то... На самом деле, я понимаю, что мне за этот э, сезон, он, правда, был очень экспериментальный. Мы, во-первых, разных людей пробовали звать к нам в гости. Во-вторых, мы пробовали довольно разные темы, несмотря на то, что у нас был общий вот этот вектор кризиса и города. Мы пробовали разные вещи. Мы даже, прости господи, мы сделали выездной подкаст. Это отдельная тема. Никому про это не рассказывай Это никогда. как бы секрет, вообще самый страшный. <laughs> это было очень <laughs> плохо, ребят. Но он был. Это был классный опыт, интересный. Мы теперь можем лучше. И э, поговорив вот с этими всеми людьми, мне стало интересно. А вот те люди, которым. Я все еще в шоке от того, что вы нас слушаете. Мне так приятно. Ну, нам ну, приятно всем. И вот интересно знать, а что вы думаете? Я понимаю, что мне хочется налаживать больше вот эту связь со слушателями на, ну, типа, не знаю, обратную связь, чтобы вы писали, я не знаю, писали в Телеграме, чтобы вы где-нибудь отвечали, какие-нибудь ваши кусочки, приглашать вас как-нибудь удаленно, ну или что-то такое, потому что как будто бы, когда ты говоришь о чем то таком честном для себя, о чем то очень искренне, то тебе хочется узнать, кто эти люди, которые тебя слушают, потому что, наверное, они очень на тебя похожи, и как будто бы ты чувствуешь какую-то связь с ними, даже не зная их. А расскажи, пожалуйста,
1: а вот эти вот кусочки с открытой записи подкаста, их где-нибудь можно будет найти нашим дорогим слушателям?
0: Но если вам очень хочется, давайте вы что-нибудь где-нибудь налайкаете нам. Или что-нибудь давай, давайте вы подпишетесь на наш Телеграм-канал. Вот, это хороший план. Значит, подписываемся на Телеграм-калан... Колок, Как только там... Сколько у нас сейчас там подписчиков? Не говорим об этой цифре. Неважно. В общем, там какая-то цифра. Вот когда эта цифра вырастет в два раза, я сразу выпущу кусочки. На самом деле, я думаю, что они появятся там, когда выйдет этот выпуск можно будет услышать. Они получились э, довольно классный, там, интересный разговор э, с открытой записью, в Сосердце. Мы поговорили с разными людьми, как они строят свой э, бизнес, наверное. Ну, там, в общем, вы, пос вы послушайте, я вспомнила, какие там бизнесы. В общем, там не было вы... бизнесов. Ну, это типа черви. Ну, короче, вы послушайте и Чего, узнаете. Чего, там? <свят> ну, картон, картон. <свят> да? Анонс «Огонь», я хочу послушать. <свят> в общем, ну вы поняли, да? Я, короче, выпущу кусочки, вы зайдите, послушайте. Там У нас слушателей после такого не останется, ты понимаешь? <свят> там, в смысле не останется? Вы... <свят> <свят> То <свят> есть одной. про рыса
1: они готовы слушать, а про червей
0: нет? <свят> Мне тоже интересно. В общем, короче, все будет в Телеграме, подписывайтесь, ссылочка в описании. Город говорит. Мы все сказали. Кому-то еще есть что какую-нибудь тему забирать? Я просто скажу, просто это моя
2: культная. Это не под запись, если что. С точки зрения астрологии, этот год такой турбулентный, чтобы мы научились все друг друга любить и принимать. Конец.
0: Я сегодня вытянула карту мага перевернутая, которая говорит про нестабильность. Так что все вот так вот. Ну что, поехали финалить. Да. Это был хороший финал. Клика. В общем, это был наш последний выпуск второго сезона. Огромное спасибо, что дослушали его до конца. Всем новеньким привет, всем стареньким hello. Не забывайте подписываться, если кто еще не подписывался. У нас там телеграм, как мы уже говорили, инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации. Страшная сеть с такой иконочкой. Вконтакте... Вконтакте незапрещенная сеть на территории Российской Федерации. В общем, куча всего. Мы очень рады, что вы остаетесь с нами, продолжайте нас слушать, поддерживать, делитесь, ставьте лайки в Яндексе, не в Яндексе. Где слушайте, там и ставьте. Для нас это очень важно. Комментарии, обратная связь и вообще make-love, not war и вот это вот все. Ты забрала только что мой кусочек. Ну ладно, Саша, я тебя прощаю. Ну вообще, мы возьмем небольшой отпуск, разработаем, подумаем над, наш, над нашим новым третьим сезоном. Будем спрашивать в наших социальных сетях, которые Саша уже, э, уже перечислила. Всякие разные темы, всякие разные вопросы. И, конечно же, порадуем вас нашими шутками и рассуждениями уже примерно в ноябре. Кстати, еще раз,
2: <coughs> а я еще раз призыву вас участвовать в подборе тем для новых эпизодов. Пишите нам свои всякие хотелки и самые сокровенные желания и предложения. Мы к ним обязательно прислушаемся.
0: А я еще думаю, давайте, может, где-нибудь в наших социальных сетях запустим там какие-нибудь тыкалки, где можно будет ставить «Хочу вот это, да. не хочу вот это, там, мне есть что сказать». Вот это вот все, так что обязательно следите, подписывайтесь.
1: Да, и мы очень рады это сказать. С вами была проектная группа «Город говорит». Нас тут четверо, могло бы быть пятеро. А в тут общем... фантомный Григорий. Да. В общем, с вами Лиза Агеева. Саша Биглер. Настя Пряничникова. Софа Войнович. Да, пусть у вас все будет хорошо. Мне кажется, это самое важное.
2: Мурмел.
0: Город
1: говорит.